0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich freue mich heute nämlich auch ganz besonders, denn ich habe die ganz bezaubernde Anna Kühl mit dabei und Anna durfte ich im letzten Jahr bereits im Rahmen meines Mentoringsprogramms Uplift Your Dream dabei begleiten, erfolgreich in die virtuelle Assistenz zu starten und Anna hat einfach eine so, so inspirierende Geschichte und ist einfach wirklich unfassbar, was Anna sich in den letzten Monaten hatten, kreiert und aufgebaut hat, und deshalb habe ich gedacht, ich muss Anna unbedingt in den Podcast einladen, mit ihren Gespräch führen. Und du kannst dich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr darauf freuen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge mit unglaublich vielen Nuggets für dich. Und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Wenn du magst, dann schau unbedingt auch bei Anna vorbei. Ich verlinke dir einmal ihre Links unten in den Shownotes und ansonsten, möchte ich dich noch einmal von Herzen dazu einladen, auch bei Uplift Your Dream mit dabei zu sein, wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest und du wirklich auch zeit- und ortsunabhängig arbeiten und leben möchtest. Du findest auch hier den Link einmal unten in den Show Notes und schau dich super, super gerne auf unserer Seite einmal um und dann freue ich mich, wenn ich dich begleiten darf. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch wirklich mit der Podcast-Folge. Ganz viel Freude damit und... Ja, schau unbedingt mal bei Anna vorbei. Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast. Liebe Anna, so, so schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Office-Geflüster-Podcast. Ich freue mich riesig und stell dich doch super, super gerne mal vor.
1: Ja, hallo Julia, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, endlich ähm, auch mal dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin Anna, komme ursprünglich aus Norddeutschland, also wirklich von der Nordsee, echtes Nordlicht und lebe jetzt ähm, mittlerweile seit einigen Jahren in Karlsruhe. Und ich wohne jetzt mit meinem Freund in unserer schönen Altbauwohnung.
0: Mega. Erzähl mal, wie bist du zur virtuellen Assistenz gekommen? Wir wollen ja heute ein bisschen über deinen Weg auch sprechen. Und wie ist das so, ja, oder wie bist du so gestartet? Beziehungsweise, wie ist überhaupt dieser Wunsch in dir quasi aufgekommen, virtuelle Assistentin
1: zu werden? Also ich muss sagen, bis Anfang letzten Jahres kannte ich das gar nicht, hatte auch noch nie davon gehört und die virtuelle Assistenz hat irgendwie eher so mich gefunden. Also ich hatte meinen Job Ende 2020 schon gekündigt und war auch schon auf der Suche nach was Neuem, wollte auch einfach eine Veränderung und dann bin ich irgendwie, glaube ich, über Instagram über dich gestolpert und habe das zum ersten Mal gehört und dachte so, okay, voll interessant und irgendwie passt das voll zu mir, weil ich ja auch den Assistenzhintergrund habe und vorher zwei Jahre Assistentin der Geschäftsführung schon jetzt war. Und ja, dann habe ich es mir mal genauer angeguckt und war gleich voll begeistert irgendwie und dachte so, ich wollte mich halt auch schon immer irgendwie selbstständig machen. Mir hat nur immer so ein bisschen der Mut dazu gefehlt, weil in Deutschland das ja doch alles sehr bürokratisch ist. Und das so meine größte Hürde irgendwie für mich auch war. Und dann ja habe ich aber deine ähm, Infos da zu dem Workshop mir mal alle genauer durchgelesen habe dann eben gesagt, komm, mach einfach. Und dann habe ich es einfach gebucht und ähm, habe das dann ja auch angefangen, während ich noch an dem Job war, habe dann noch die letzten Wochen dort abgewickelt und habe das mal so abends nebenher gemacht. Und ich glaube, wir haben fast vor einem Jahr das sogar gemacht. Also es war glaube ich Februar rum. Mhm. Genau. Ja. Und dann im März hatte ich meinen letzten Arbeitstag Ende März und hatte dann auch diesen schönen nahtlosen Übergang irgendwie. Also das hat mir irgendwie auch extrem geholfen, den alten Job loszulassen, weil ich natürlich ähm, also es war ja nie was vorgefallen oder so, sondern es war einfach meine persönliche Entscheidung und es ist mir am Ende auch echt schwer gefallen, auch wegen der Leute, dieses Team zu verlassen oder die Firma und ähm, die Menschen dort. und ähm, Deswegen war es halt umso schöner, dann einfach zu wissen, es geht für mich weiter und ich habe schon was, was ich jetzt machen möchte. Und man war dann irgendwie auch so hochmotiviert und voller Energie, das jetzt zu starten alles. Und dann ging das alles so langsam los. Mega,
0: spannend. Und zu deinem Background nochmal ganz kurz. Du hast erzählt, du warst Geschäfts. Ähm, Assistenz der mhm. Geschäftsführung. Und was hast du, also magst du erzählen, was hast du gelernt oder studiert
1: so? Also ich habe in Irland studiert und das nennt sich dort Retail und Services Management. Das ist quasi alles mit Einzelhandel, Dienstleistungen. Wir haben ganz viele Module gehabt, auch ähm, in die verschiedensten Richtungen, also wirklich alles, was man in so einem Unternehmen machen kann, also auch digitales Marketing, ähm, alles internationale, also Hauptsächlich halt auf dem Retail-Fokus. Und dann habe ich halt die Assistenzrolle irgendwann mir gesucht, weil ich einfach ähm, einen Job haben wollte, wo ich so einen guten Einstieg habe in so ein Unternehmen. Man lernt halt als Assistentin auch extrem viel über so ein Unternehmen. Man sieht halt alles, man bekommt viel mit mhm. und es ähm, ist eine super Einstiegsposition. Und deswegen habe ich da so den Weg hingefunden und auch wirklich vieles aus dem Studium tatsächlich ähm, wieder gefunden in dem Job und ähm, konnte es anwenden und ja, deswegen war das dann ein guter Start ins Berufsleben, nur ähm, ja, entwickelt man sich halt aus so einer Position dann auch heraus. Und ich wusste, für mich steht jetzt irgendwie der nächste Schritt an und hatte halt auch eigentlich nach anderen Jobs gesucht, also nicht unbedingt Assistenz. Aber die Selbstständigkeit war dann natürlich auch schon mal ein Upgrade. Also äh, das dann auf selbstständiger Basis zu machen, das war auf jeden Fall dann für mich next level schon mal.
0: Das bedeutet, du du warst gar nicht, ich sag mal, unzufrieden mit der Position, sondern hast einfach nur, nur ist ja schon auch gut, aber du hast quasi gemerkt, okay, du kannst dich in diesem Bereich jetzt oder in, der, in
1: dem Unternehmen vielleicht nicht so weiterentwickeln, ja, genau.
0: wie, wie du es dir wünschst. Ja, also das,
1: was du auch immer sagst, also dieses Gefühl, man möchte irgendwie mehr oder man kann irgendwie noch mehr und ähm, man möchte sich da irgendwo auch weiterentwickeln und diese... Chancen haben sich zu dem Zeitpunkt halt in der Firma für mich nicht so ergeben oder ich habe sie dort nicht so gesehen und wollte auch einfach eine Veränderung nach den zwei Jahren. Aber so an sich die Positionen ja. und die Aufgaben haben überwiegend mir auch Spaß gemacht, ich war halt auch von der Finanzabteilung zwar die Assistentin, also von der CFO. Aber okay. ja, deswegen ist so dieses ganze Buchhaltungsthema ähm, sage ich mal jetzt nicht so fremd, deswegen ähm, habe ich da Notgedrungen, weil ich halt äh, da gelandet bin, halt viele Einblicke auch im Bereich Controlling und Einkauf und alles Mögliche schon gewinnen können. Und das war jetzt eine gute Basis halt für die virtuelle Assistenz.
0: Total, weil ich glaube oder bin mir sehr sicher, dass das wirklich so der größte Punkt ist, wo alle Angst mhm. vor haben, das Thema Buchhaltung, Steuern, Money, Finanzen, all diese ähm, Dinge, die, die da irgendwo so ein bisschen auch mit ja einfach ja. dazugehören. Du hast gesagt, du hast es so als deine, als dein, ähm, nicht Neustart, aber so als weiteres ähm, weitere Entwicklung und so weiter ja auch so ein bisschen gesehen, quasi um voranzukommen. Mhm. Gab es so Ängste? Also jetzt unabhängig natürlich jetzt von der Buchhaltung, das hattest du natürlich nicht, aber war es für dich sofort klar, ich mache das oder hattest du auch irgendwie so Bedenken, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte oder
1: ja? Also Klar hatte ich Ängste, die habe ich auch, glaube ich, immer noch. Ich glaube nur, dass ich unheimliches Potenzial in dieser virtuellen Arbeit gesehen habe, gerade nach Corona. Also ich habe auch vorher in dem Job irgendwie viel im Homeoffice verbracht, wie wahrscheinlich jeder, der im Büro arbeitet. Und dementsprechend war man ja schon so ein bisschen geübt darin. Und ich konnte mir das total gut vorstellen, dass ganz viele Unternehmen jetzt auch eher umsteigen oder sich virtuelle Unterstützung dazu holen und man sieht das ja auch bei zum Beispiel Beratern, die sind ja auch externen Firmen beigestellt und so ähnlich hatte ich es mir dann auch so ein bisschen vorgestellt, nur halt in den Assistenzrollen, also für Präsentationen oder was weiß ich, was man da halt ja alles machen kann. Man hat ja unendlich viele Möglichkeiten und für mich war halt der Reiz auch darin, dass man so den Fokus auf die eigenen Stärken einfach legen kann und nicht vorher im Job, Also man hat halt sein Aufgabenportfolio und kriegt dann nochmal links und rechts was on top. Und ähm, sucht es sich ja nicht unbedingt immer per se selbst aus. Und als virtuelle Assistentin hat man da ja viel mehr Möglichkeiten zu sagen, das sind die Sachen, die ich gerne machen möchte. Äh, aber nichtsdestotrotz hatte ich natürlich so die Ängste mit, dass man irgendwas falsch macht am Anfang mit der Gewerbeanmeldung oder bei der Buchhaltung, jetzt auch zum Jahresabschluss. Ich weiß nicht warum, ich war im Dezember so gestresst, weil ich dachte, ich habe irgendwas vergessen oder so. Oder ich muss irgendwas noch mit dem Finanzamt regeln oder keine Ahnung. Und also es gibt ja so viele verschiedene ähm, Rechtsformen auch. Also was bin ich dann überhaupt als virtuelle Assistentin? Also deswegen fand ich deinen Kurs halt auch so hilfreich, dass man da überhaupt mal in die Hand genommen wurde und Schritt für Schritt alles wo so mal durchgehen konnte, was man braucht und was man machen muss. Ähm, und ja, also dann so an so, sich halt noch so die Ängste, wie wird es angenommen? Ähm, ich glaube, viele, auch wenn man immer sagt, man möchte das nicht, haben trotzdem den Gedanken, was denken die anderen darüber? Ähm, Voll. Ich meine, ja. ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, was meine Familie denken könnte, weil ich weiß, die, äh, glaube ich, sowieso drauf vertrauen, was ich mache. Das mache ich halt. Also äh, sonst ja, wäre ich nicht nach Irland gegangen, schön. aber so weiß ich auch nicht, also auch so alte Kollegen, dann ist man bei LinkedIn auf einmal ähm, mit dieser selbstständigen Position, geht so raus und ist sich dann darauf angesprochen und man denkt so, Gott, jetzt weiß es jeder, das sieht jeder. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ja. ist schon, ja.
0: Mhm. Kann ich voll nachvollziehen, vor allem, und das ist auch so spannend, dieses Thema, hat ja auch irgendwo was mit Charme zu tun, ne? Und da habe ich gestern tatsächlich in der Instagram-Story, ähm, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir uns dafür schämen quasi, unser eigenes Ding zu machen. Mhm. Weil irgendwo ist es ja auch ganz häufig in der Gesellschaft so, bis zu einem gewissen Grad ist es cool, wenn du dein eigenes Ding machst und wenn du für dich einstehst und losgehst und wenn du mal deine Meinung sagst, dann supportet dich jeder, dann wirst du angefeuert. Aber wenn es so aus diesem Ganzen so ein bisschen größer wird oder du aus aus dieser, ja wie soll ich sagen, aus dieser Bubble heraustrittst ja. von, okay, bis dahin ist es okay, dann wirst du auf einmal schief angeguckt. Und man denkt dann so, Gott, was sollen die jetzt von mir denken? Jetzt bin ich selbstständig und so weiter und so fort. Ja, total. Ja, ich glaube
1: auch, ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass man natürlich virtuell arbeitet. Man muss online vertreten sein, man muss sich zeigen, man muss auch private Einblicke geben. Also ich zeige jetzt Sachen, die wissen Leute vielleicht gar nicht, über mich auch Leute aus meiner... Heimat oder so, ähm, wo ich ursprünglich herkomme. Die kriegen voll die Einblicke jetzt ja auch, was ich hier unten in Karlsruhe so treibe. Das ist schon ein komisches mm. Gefühl, weil man halt ähm, sich so ein bisschen nackig macht irgendwie so. Also irgendwie <lacht> ist es eine große Überwindung für mich auch gewesen, ähm, da so präsent zu sein. Ähm, ich mache es auch nicht unbedingt nur, weil ich denke, oh, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss irgendwie. Mm. Ich will auch jetzt nicht unbedingt Follower generieren, also ich will gar nicht so sichtbar werden. Aber ja. es gehört halt einfach zu meinem Business dazu. Und du hast es ja auch im Kurs immer so schön gesagt: Das ist eine Art Marketing-Tool und es ist ähm, so ein verlängerter Arm von deinem, äh, von deinem Business. Und äh, wenn man virtuell halt arbeitet, muss man ja auch virtuell gefunden werden. Aber so diese, ja, diese Charme, was du gerade beschrieben hast, das, ähm, ja, das sehe ich auch so. Das ist auf jeden Fall komisch. Also, ich weiß auch, als ich nach Irland gegangen bin zum Studium, da war ich halt weg, also da war ich halt nicht mehr in Deutschland und dann konnte ich da mein Ding machen, weil ich habe das halt nicht alles geteilt im Internet, deswegen hat halt keiner gesehen, was ich da so mache oder äh, welche Freunde ich da habe oder was ich in meiner Freizeit dort treibe und das war halt total befreiend und schön und ich finde, das ist auch so ein kulturelles Ding, so ein bisschen in Deutschland, also ich glaube schon, dass hier viele dieses Fingerpointing immer noch sehr machen und ähm, in Deutschland wir sind halt so eine Leistungsgesellschaft irgendwie. Das habe ich halt auch in meinen ganzen Jobs immer wieder merken müssen. Also es ist doch sehr, wird drauf geguckt, um wie viel Uhr jemand nach Hause geht oder <lacht> ähm, wie oft jemand krank war oder ob der wirklich krank ist und äh, solche Sachen. Also dieses Neiden ist extrem auffällig, finde ich, in Deutschland. Also das habe ich in Irland nicht so erfahren. Und ähm, da ist es jetzt in der Selbstständigkeit natürlich nicht anders. Ja,
0: voll. Wie bist du damit umgegangen mit dem Thema Sichtbarkeit? Also ich weiß ja, dass du jetzt mittlerweile echt super frei <lacht> und äh, toll in die Stories sprichst und deine Sachen da ähm, wirklich auch richtig toll umsetzt, Posting schreibst und so weiter und einfach wirklich sichtbar bist. Wie hast du konkret damit angefangen? Weil das Thema Sichtbarkeit ist wirklich, ja auch für viele wirklich so ein echt großes ja. Problem. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps?
1: Also, ich sag mal, den Start hat mir natürlich die kleine Community aus Uplift Your Dream äh, erleichtert, weil die ja damals, glaube ich, was zugemacht hat zum Thema Werte und Vision. Und das war dann so, okay, ich habe jetzt irgendwie so einen kleinen Mini-Leitfaden, an den ich mich hängen kann. Ähm, und die ersten Stories, die ich aufgenommen habe, du glaubst nicht, wie oft ich sie wieder gelöscht habe und gedacht habe, nee, 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 das kannst du so nicht sagen. <lacht> und ähm, ja, man irgendwie so extrem drauf geachtet hat, ähm, wie der Winkel ist und wie das Licht ist und keine Ahnung und mittlerweile mache ich das schicks ab und dann gucke ich manchmal auch fünf Stunden später und denke so ja okay, jetzt ist es eh zu spät <lacht> also man muss das also man wird glaube ich lockerer mit der Zeit erstmal ähm, man kann sich ausprobieren auf die Art und Weise wie es sich für sich selbst richtig anfühlt ähm, man muss es ja nicht jeden Tag machen wenn man sich damit unwohl fühlt ich habe dann auch mal ein zwei Wochen komplett ausgesetzt weil ich gedacht habe oh nee jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen ähm, ja. Aber ich finde, so dieser gegenseitige Support, hilft auf jeden Fall, wenn man dann auch Feedback bekommt aus der Community. Das ist halt extrem hilfreich, wenn man mal so ein, zwei positive kleine äh, Anmerkungen kriegt. Und das ist mittlerweile natürlich auch viel mehr geworden, was da zurückkommt. Und das bestärkt einen dann ja auch so ein bisschen darin, weiterzumachen. Total, ja. Ja, das muss ich auch wirklich sagen. Da
0: bin ich auch wirklich stolz drauf, dass wir eine so, so schöne, Uplift Your Dream Community sind auch über die Runden ja. hinaus, also nicht nur über eine Runde oder zwei Runden und dass es so jetzt für jede Gruppe eine, äh, für jede Runde eine Gruppe mhm. ist, sondern dass man auch sich darüber hinaus einfach so vernetzt. Äh, ich habe schon so oft gehört, ja, und dann habe ich mit der anderen aus Runde ja. weiß ich nicht was <lacht> geschrieben. Das ist so, so schön, ähm, dass da diese Verbindungen einfach so da sind und dass ja, das Umfeld einfach dann in dem Moment hm. stimmt, wenn man sich traut, sichtbar zu werden, dass man so Cheerleader <lacht> hat, die einen noch mit anfeuern, wenn man so die erste Story raushaut ja, genau. oder irgendwie den ersten Beitrag postet. Genau. Magst du ähm, vielleicht teilen, wie, wie das so für dich war, dann auch nach Uplift Your Dream zum Beispiel? in die Umsetzung Also wir sind natürlich währenddessen schon mega in die Umsetzung gekommen und haben so das Fundament mhm. halt auch aufgebaut. Aber wie ging es so nach Uplift Your Dream für dich auch so, so weiter?
1: Also das Fundament war dann im April und Mai soweit gelegt. Also ich habe mich erstmal wirklich um alles gekümmert, was man so machen muss. Also Finanzamt, äh, Gewerbeanmeldung und so weiter, mein Instagram-Account erstellt, alles erstmal so ausgelegt für mich. Und habe dann erst mal kurz durchgeatmet, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte dann im Mai auch noch Geburtstag und hab dann war dann auch mal in der Heimat und habe ein bisschen mit der Familie Zeit verbracht, ein bisschen kurz mal Abstand von allem auch gewonnen. Das brauchte ich irgendwie dann mal. Und ja, man hat halt dann ja nicht mehr so diesen Urlaub, den man sonst in der Angestelltenzeit gehabt hätte im Sommer. Deswegen war es auch extrem schwer, weil man es immer so im Hinterkopf hatte und immer irgendwas zu tun hatte und immer dachte, ich muss jetzt noch das, ich muss, ich muss, ich muss und habe dann den Juni und Juli wirklich so ein bisschen entspannt gemacht, sage ich mal, habe mir die Zeit selber gegeben, mhm. habe gesagt, jetzt gucken wir erstmal, wie das so läuft, habe dann über Facebook-Gruppen so ein bisschen auch mal nach Jobs geschaut oder nach Ausschreibungen und habe auch wirklich nur Leute angeschrieben, wo ich gedacht habe, das könnte passen. Ich habe jetzt keine Aufgaben mehr selbst aufgezwungen, wo ich jetzt keine Lust zu gehabt hätte. Ähm, mhm. nur ums zu machen also ich habe mir da schon den Freiraum gegeben auch wirklich der erste Kunde oder die erste Kundin muss auch passen ähm, habe dann auch eine Testkundin im Juli gehabt wo ich was übersetzt habe auf Englisch und im August kam dann halt die erste richtige Kundin die auch wirklich so meine Traumkundin war es war ein ganz kleiner Auftrag und also wir sind immer noch äh, ongoing aber ähm, es ist halt sehr sporadisch, aber trotzdem, wenn was kommt, dann ist es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Kommunikation läuft super, ähm, die Abwicklung ist super, die ist immer happy, ich bin immer happy. Also das ist einfach so, es <lacht> läuft so problemlos und es ist auch eine Aufgabe, die ich halt so routiniert mache, weil ich das vorher als Assistentin auch viel gemacht habe. Und mhm. ja, dann ab September kamen dann wirklich so mehr Kunden. Also habe ich schon so ein paar Monate Anlaufzeit gebraucht und,
0: ja, ja. Was ich gerade so schön fand, dass du das gesagt hast, dass du dir wirklich auch so diese zwei Monate Pause genommen hast, weil man darf halt auch echt nicht vergessen, dass man das Ganze auch irgendwie erstmal integrieren ja. muss in sein System, was so in den letzten Wochen ja dann auch passiert ist. Ich meine, so ja, man... man man ist da drinnen, man hat diese Community wir haben diesen Mitgliederbereich und wir tauschen uns aus und es ist die ganze Zeit so dass man kontinuierlich ja irgendwie etwas tut und an sich ja auch vor allem arbeitet zum einen arbeitest du natürlich an deinem Business und wir bauen das auf aber das macht ja auch mhm. was mit dir also es ist ja nicht wie im Angestelltenverhältnis ja jetzt schreibe ich zehn Rechnungen dann mache ich keine Ahnung drei andere Aufgaben und dann ist es irgendwie erledigt sondern das ist ja irgendwie so auch unser Ding und deshalb ist es super stark, dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt diese zwei Monate, ich integriere das jetzt erstmal, mein System muss sich da jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen dran ja. gewöhnen
1: und dann gehe ich die nächsten Schritte. Ja, voll. Ja. ja, vor allem im Angestelltenverhältnis ist es halt auch, ich habe das für mich die Jahre über ganz gut, sage ich mal, gelernt, dass ich auch nach Feierabend, Feierabend hatte, also dass ich nach Hause gegangen bin, das Geschäftshandy war aus oder zumindest auch Sturm ähm, mhm. Klar, wenn es mal Sachen gab als Assistent in der Geschäftsführung, ist es natürlich schon so, dass man vielleicht auch mal ein bisschen über den Normalbedarf hinaus in gewissen Phasen im Jahr arbeitet. Aber grundsätzlich hat es immer gut geklappt. Und da haben auch die Kollegen und ich gut zusammengearbeitet im Sinne von, dass sie auch wussten, dass ich dann nicht mehr verfügbar bin. Und da konnte mein Kopf dann auch gut ausgehen und abschalten. Und dann kommt man nach Hause, schmeißt die Laptop-Tasche in die Ecke und dann passt das. Aber als Selbstständige, ich habe jetzt auch diese Woche wieder so viel, wo ich dann immer für den nächsten Tag wieder was vorbereite. Und ich bin halt, wie gesagt, einfach kein Morgenmensch. Und ich mache das doch ganz gerne abends alles fertig, damit ich beruhigt schlafen kann. Und dann schlafe ich halt morgens die eine Stunde lieber länger. Aber dafür habe ich es dann auch erledigt. Dafür sitzt man natürlich jetzt abends auch mal mehr und nimmt das vielleicht auch manchmal mit in den Schlaf so ein bisschen, dass man im Bett liegt und dann muss ich nochmal schnell die handy Handynotiz auf und irgendwas reinkritzeln. Ähm, aber da bin ich auch noch im Lernprozess, dass das irgendwie ein bisschen strukturierter wird. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich ein anderes Arbeiten, weil man natürlich so viele Jobs gleichzeitig hat. Und ich muss auch sagen, man unterschätzt wirklich, was zusätzlich an Arbeit anfällt. Also nicht nur die Kundenarbeit, also am Tag rechne ich ja nicht wirklich viel Kundenarbeit ab, also von den Stunden her, sondern dieses Ganze drumherum. Also ich sitze manchmal wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch und denke ja. mir so, Krass, das habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht, weil man verliert sich halt dann so schnell in Aufgaben und gerade auch so kreativere Sachen oder teilweise auch dann die Postings erstellen oder sich Sachen aus, nicht ausdenken, aber sich Sachen überlegen, die man ja. machen möchte oder dann auch ein bisschen Jahresplanungsthemen, ähm, ja, auch die Kundengewinnung, das ist ja auch zeitaufwendig, wo man noch gar kein Geld am Anfang ja. für bekommt.
0: Ja, total. Diesen diesen Workload, ja. die man hat. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. ne ähm, Leute, wenn ihr fünf Stunden am Tag abrechnen könnt, dann ist das schon unfassbar ja. viel. Und man darf dieses andere Klimbim und das sind manchmal so viele Kleinigkeiten, aber die sich dann so extrem häufen, mhm. ähm, darf man einfach wirklich nicht unterschätzen. Ja. Und ähm, ja, das finde ich voll spannend. <lacht> du hast gerade eben erzählt, du hattest so eine kleine Wunschkundin äh, quasi relativ schnell ja auch gewonnen. Und dann im September ging es quasi so, so richtig los. Wo stehst du denn Stand heute, ähm, was so
1: Kunden und so weiter angeht? Um, ich würde mal sagen, mein Kundenstamm ist relativ dynamisch. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe so ein paar Kunden, die, sage ich mal, meine Stammkunden sind oder wo es längerfristige Arbeiten sind, ähm, wo wir jetzt auch in das ganze Jahr hineinplanen oder wo ich auch weiß, und das Projekt fertig ist, dann haben wir auch schon wieder fünf neue, also es wird nicht langweilig. Ähm, ich habe ja. aber auch gleich im Januar jetzt ähm, ein Erstgespräch gehabt für eine Zusammenarbeit, die aber erst dann ab April wahrscheinlich kommen wird. Und genau, ich habe immer auch mal so Einzelaufträge, also so Einmalgeschichten dazwischen. Mhm. Ähm, das finde ich auch mal ganz schön, noch so mitzunehmen. Das sind zwar jetzt keine Unsummen, die man dran verdient, aber es ist immer mal schön, noch mal was anderes zu machen. Ja Und äh, wenn man das so jeden Monat so ein, zwei davon hat, finde ich, das ist auch voll angenehm. Und ja, die anderen Kunden, also es sind ich hab zum Beispiel auch eine Kundin dazwischen, wo ich jetzt weiß, vielleicht trennen wir uns dieses Jahr auch voneinander, weil es vielleicht nicht mehr so passt oder weil die Aufgaben sich auseinander entwickelt haben. Mhm. Ähm, also da bin ich dann aber auch so, dass ich sage, das passt für mich nicht mehr. Dann suche ich mir lieber noch ein, zwei neue dazu, wo es ein ähm, bisschen langfristiger besser passt.
0: Ja, vor allem, wenn wir den Raum für jemand anderen zumachen, haben wir ja wieder Raum für neue Kunden und für andere ja, genau. Kunden auch. Und was ich auch so, so cool finde, ist zu sagen, ich trenne mich lieber von einem Kunden, der nicht mehr zu mir passt, anstatt ja. ich jetzt aus Angst irgendwie sage, okay, nachher kriege ich aber keinen Kunden. Was ist denn, wenn dann so ja, dass genau. dieses Kopfkino quasi losgeht? Und vor allem auch dieses... Ähm, wir entwickeln uns ständig und stetig mhm. in der Selbstständigkeit so krass weiter und ich merke das oder ich habe es damals bei mir auch so extrem gemerkt, so was vor drei Monaten cool und aktuell und spannend für mich war, mhm. das war so dann schon wieder so alles selbstverständlich, also nicht selbstverständlich, aber es war dann so normal, das war wieder so unaufregend und es war so, okay und jetzt so, also ja, ich war ja. dann halt auch immer so, boah, man entwickelt sich so 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 krass schnell weiter und die Kunden wachsen ja auch mit dir gemeinsam mit und das finde ich einfach
1: ja, und ich finde auch, es ist auch wieder so ein Energiethema. Also wenn man so unglaublich viel Energie reinsteckt und mäßig was zurückkommt oder man irgendwie irgendwann eher so ein bisschen Energie verliert dadurch, dann kann man sich da auch gerne trennen und dann die lieber wieder kurz ein bisschen rechargen und äh, die Energie für neue Kunden aufbringen oder für eigene Projekte oder, ja. Ja, und vor allem in der Selbstständigkeit, wo wir gerade
0: auch jetzt über Energie auch sprechen, wir fokussieren uns ganz am Anfang, das beobachte ich ja bei allen, so mehr oder weniger, fokussieren wir uns immer so ein bisschen auf diesen Cashflow, auf das Money, was reinkommt. Und mhm. man sieht nur das, was am Ende irgendwie da sein sollte. Wenn man aber schon drei, vier, fünf, ein Jahr in der virtuellen Assistenz oder als VA tätig ist und diese Erfahrungen auch gemacht hat, dann verliert man oder dann gewinnt man eher. Nicht man verliert, man gewinnt so dieses Gefühl für, okay, früher waren 50 Euro Stundensatz zum Beispiel für mich, die, ey, das hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass das überhaupt jemand quasi bezahlt. Wenn man dann aber ein Jahr tätig ist, dann weiß man, wie wertvoll eigentlich diese eine Stunde mhm. für einen selbst auch ist und dann schätzt man diese 50 Euro einfach auch ganz anders und seine eigene Energie, die hinter dieser einen Stunde Arbeit irgendwie steht.
1: Mhm. Ja. ja, und man muss auch immer seinen eigenen Wert halt einfach kennen, also ich denke halt auch, ich habe vier Jahre im Ausland studiert, ich bringe extrem viel Lebenserfahrung dadurch auch mit und das war auch immer so ein ausschlaggebender Punkt bei Bewerbungsgesprächen, diese internationale Erfahrung ähm, und auch so in dem Job. Ich habe zwar jetzt, ich muss kurz rechnen, drei Jahre fest angestellt gearbeitet insgesamt, aber davon, man denkt dann, drei Jahre sind nicht viel, aber kein Mensch kann reingucken und sagen, was in den drei Jahren passiert ist. Also bei mir ist extrem viel passiert an Ding, wo ich gewachsen bin und ich bin dann wirklich ähm, noch relativ jung, sage ich mal, da jetzt rausgegangen letztes Jahr und habe aber auch in dem Feedback-Gespräch von meiner Chefin so mitbekommen, dass sie das auch gesehen hat, dieses Wachstum und das war dann auch total schön, also dass man ähm, jetzt nicht nur zwei Jahre stumpf irgendwie Rechnung irgendwo reingetackert hat als halt Assistentin, hm. ich finde auch der Berufs oder die Berufsbezeichnung Assistentin wird oft ein bisschen unterschätzt, also ich war halt es gibt ja so viele verschiedene Formen davon, Sekretärin ist natürlich mhm. was ganz anderes als eine Executive Assistant. Und ähm, was man da auch an Verantwortung teilweise schon bekommt oder was für Aufgaben man auch übernimmt oder wofür man ähm, verantwortlich einfach ist in verschiedenen Bereichen, das ist halt schon etwas. Und wenn man das halt alles schon mitbringt in die virtuelle Assistenz, dann darf man auch diesen Stundensatz rechtfertigen. Und das also man muss ihn nicht wörtlich rechtfertigen, aber man kann mhm. sich selber einfach dieses Gefühl geben, ähm, ich bin es aber auch wert. Also meine Zeit und meine Arbeit ist es auch wert, weil man auch gute Arbeit einfach leistet und schnell arbeitet und ja. Total.
0: Wir haben gerade eben auch schon einmal dein Dienstleistungsangebot angerissen und du hast gerade auch gesagt mit ähm, dass deine, deine Erfahrungen, die du ja auch in Irland und so weiter gemacht hast durch dein Studium. Bringst du das mit in, 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 deine, in deinen Dienstleistungsbereich jetzt so mit ein? Also was
1: bietest du konkret an? Ähm, ja, also zum einen halt die Übersetzung oder auch das Texten, weil ich natürlich im Englischen sehr sicher bin und halt durch das Studium einfach dieses akademische Englisch ähm, mir angeeignet habe. Und da ist es ein riesen Riesenvorteil. Ähm, dann habe ich halt... Präsentation mache ich viel für Kunden auch, was ich halt auf einer Daily Basis eigentlich früher in meinem Assistenzjob auch gemacht habe, da bin ich sehr routiniert und habe das auch schon viel in Einzelaufträgen gemacht für Leute. Hm. Und jetzt halt, wie gesagt, so ein bisschen Projektmanagement-Tätigkeiten, das ist auch so, sage ich mal, so ein Bundle aus allen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, also da kommt alles so ein bisschen zugute. Ja, Ja, also schon und ich bin da auch ein bisschen in dem Event-Bereich jetzt, also ich gucke auch gerade, ob das so die Schiene für mich ist. Ähm, weil das auch was ist, was mich schon immer interessiert hat und sich das so ein bisschen mehr oder weniger auch ergeben hat. Und natürlich auch vorher in der Assistenz hat man ja auch, ähm, habe ich mal eine virtuelle Veranstaltung organisiert oder auch so hat man Meetings organisiert, alles Mögliche. Also man hat da ja schon auch ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und auch im Studium habe ich äh, ein Jahr lang für die Erasmus äh, Society sag ich mal, so als Ehrenamt das gemacht. Und da haben wir halt auch viel organisiert und ähm, Sachen gemacht. Also das kommt einem dann schon zugute. Ja, cool. Und was ich da jetzt auch wieder so
0: schön finde, ist, dass, ich meine, du bist jetzt nicht mal ein Jahr oder, ja, nicht mal ein Jahr. Ja, nicht mal so vor einem Jahr sind wir gestartet.
1: Neun Monate, glaube ich. Glaub, im glaub Februar. ich genau. Monate,
0: ja. Ja, und es ist so krass, wo du jetzt einfach schon, schon stehst und wie schnell das einfach alles gehen kann. Und wir überlegen immer so oft, ob wir das jetzt machen sollen und mhm. was ist, wenn und was passiert. Und dieses Gefühl von, ja, aber was ist, wenn es einfach nicht klappt? Aber die Frage ist ja mal, wenn es klappt. So. Ja. Und das finde ich so, so krass, was, was eigentlich alles in so einer kurzen Zeit möglich ist, wenn man einfach anfängt und, und mhm. losgeht.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Meine aller, allerletzte Frage, die ich ja immer stelle, Anna, <lacht> deine drei Tipps für alle, die am Überlegen sind, ob sie starten sollen oder allgemein, die vielleicht auch schon gestartet sind. Was ist so das, was du mit auf den Weg geben würdest? Um, ja, so also
1: passend vielleicht dazu, auf jeden Fall geduldig mit sich zu sein und sich wirklich selbst die Zeit zu geben, die man selber braucht und nicht so viel zu vergleichen. Das ist vielleicht dann schon der zweite Punkt. Um, man sieht dann immer, oh, die hat sich vor einem Jahr selbstständig gemacht, die ist jetzt schon da oder die ist nach zwei Monaten schon da. Also jeder kommt ja auch mit anderen Voraussetzungen. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man da mal schön bei sich bleibt und ähm, sich selbst einfach die Zeit gibt, die man braucht und sein eigenes Tempo geht. Und ähm, ja, sich einfach auch seinen Werten treu bleibt, was ich ja eben auch schon gesagt habe. Also dass man nicht nur vom Geld her sich treu bleibt, sondern auch menschlich, also dass man auch mit Leuten zusammenarbeitet, die die gleichen Werte teilen oder wo man das Gefühl hat, es passt. So schön.
0: Vielen, vielen <lacht> Dank für deine Zeit, Anna. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir sagen Tschüssi und bis ja. zum nächsten Mal. <lacht> Dann bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank. Viel. <lacht>